0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的几个话题啊，一个呢是最近比较热的，就关于特斯拉国产的这个事情。那么中大型 SUV 的伪需求这个话题呢，是我一直想说的。我们今天把这个事情给了了啊！别说三刀总是说一个东西啊，以后有机会再讲就不说了，今天把它给说掉。那么关于奥迪的 RS 5呢，这个车是前两天去拍了一个视频啊，然后我还有一个小视频，大概十五秒钟的一个小段子。有些人在微博上应该看到了，但是导演啊，我们的摄影师他们都讲说啊不太好，说这个呢不要先放出去，给大家留个惊喜。所以在微博上我就发了大概有两分钟吧，我看留言已经有十来条了，就是微博上那么可能几十个人、百来个人看到的，那那就是恭喜你们了。那我删掉之后，就等七月一号。啊，这个奥迪的 RS 5的试驾视频正式上线了。大家如果是想看的话，可以到微博、微信上可以去看啊。我们都是同步更新，我们一个一个说。先讲一讲关于这个特斯拉国产的事情。特斯拉呢，一直都是你知道的，这个马斯克也是喜欢放大炮的一个人，就动不动就是讲一个理念，然后跟大家去说我要改造全人类啊。但这个事情呢，我觉得，呃，改造全人类离我们比较远啊。他至于是找外星人还是造机器人这些事情，跟我们没关系。就是说。呃，老大就是马斯克讲说，在中国要造厂，而且在中国要造一个全球最大的工厂，这件事情其实很容易理解，对吧？就中国整个的，其实就是特斯拉的销量不是特别的好。呃，我不知道是什么原因，你说是因为贵吧？我觉得也还好，这车中国的老百姓能消费得起七八十万的车的也太多太多了，对吧？而且你像奥迪、宝马、奔驰这些车，七八十万的奥迪的轿车、奔驰宝马的轿车，包括 SUV 啊，就 Q 7也好、叉六、叉五，开的都不想开了。现在如果买一辆这个特斯拉，那绝对是引领潮流，对吧？说起来，对吧？有些土豪讲啊，我哪一年哪一年我就已经是开特斯拉的人了，哎，这。感觉是挺有那个的，但是呢，关键问题，呃，在国外很多人就是包括特斯拉，包括之前我们也聊过普瑞斯这种这种这种混合动力啊，就是他们是明星啊，是上流社会的，有些人他是把它停在家门口的最显眼的位置，就标志着我是时尚的啊，最前沿的人，然后我是对于环保支持的，我是这样的一个啊，就是这种理念先行的一些一些人，所以。在中国这方面，我觉得啊，最起码土豪这个层面，很多人他是不看重的，他是不看重的，他宁愿说我买一个二十万、三十万的爱马仕的包，我觉得也比你一个特斯拉所能体现出我的品位。就有些人是这么认为的，要带个大钻戒啊，他觉得我能体现我的品味啊。所以就这些东西呢，我觉得在文化的这种主流观点取向来讲的话，特斯拉还是比较吃亏的。就你这车到底值什么钱，值在什么地方？你凭什么卖到这个价位啊？很多中国老百姓觉得你发动机也没有，对吧？这变速箱还是单速的。有些人可能不懂车，他可能会觉得，你看我们家那辆车都已经是九 AT 了啊，我那个车都七速双离合了，对吧？我们家最差的车也得是八速的啊。所以就是这个，有的人他可能他不太了解，就我可能是太小看了那些开特斯拉的人啊。有些人讲说，哇，你太觉得特斯拉的人什么都不懂，呃，懂很多人都懂，我知道。而且特斯拉很多都是一些。就是这些互联网创业的一些人，就他们对于这些机械常识也好，他们对于这些车辆的一些科技方面的，呃，就科技含量的认知度，我觉得比普通的人要高很多。就是最起码这一个层面的客户群体，要比绝大多数的这些就是土豪老板们，就是所谓的暴发户或做工程的老板，搭金链子、搭金表啊。当然了，有些做工程的听友也不要说不开心啊，就是说整体来讲，他们对于这种科技含量的认可度会高很多。我刚刚那个呢，只是说个段子啊，只是说个段子。那么很遗憾，特斯拉在中国就只赚了大概也不能讲赚了吧，就销量大概在10亿美金左右。它全球的销量是在70亿美金上下。所以你想想看，七分之一的市场在中国。当然了，有可能这个话两方面讲，一方面讲就是因为才七分之一，所以你应该就在工中国建工厂，对吧？这么大的一个人群，消费能力又很强。但是又另外一方面来讲，风险会不会很大？就是说建了造了那么多车，将来要是一旦在国内去生产，那卖给谁去呢？就万一中国人他就是对这个东西，他不是因为钱的问题，就是你卖七八十万，我也不过才卖了十个亿，那你卖二三十万，难道真的就能卖到一百个亿吗？所以这是一个大大的问号啊！那么这个十个亿呢，据说还在下滑，而且中国很多的一些特斯拉的高管也离职了。那么全球来讲的话，哪几个地方是一个特斯拉卖的好的呢？除了就是在北美，就是美国这一带就不说了。那么它的大本营包括欧洲，所以呢，特斯拉两个工厂嘛，对吧？一个是在老美这个地方，还有一个呢是在河南的蒂尔堡，两大工厂，对吧？那么欧洲它肯定是要建厂的嘛，你有那么大的销量，欧洲占整个特斯拉的这个全球销量的百分之三十，这个、有点像奥迪，奥迪中国是占全球奥迪销量的百分之三十。诶、哎，这就有点意思了，对吧？那你说中国占全球奥迪销量百分之三十，归根究底是什么原因呢？还是国产的比较早嘛，对吧？我觉得这一点也很关键啊，国产的比较早。如果奥迪一直是以一个进口的形式在中国卖，我觉得也不至于说能卖那么好。但这里面有很多很多的一些原因啊，包括大众的品牌先行，然后奥迪这个品牌提升它的整个品牌档次，它这个是有有先后关系的，对吧？那么特斯拉在中国，对吧？对，作为一辆电动车，作为一个电动车的开拓的品牌。他在中国国产，我觉得面临的风险会非常非常大。那么这一次传的这个新闻啊，说在上海的临港要建工厂啊，传的真的是非常非常像。还有一个很大的原因是什么？是因为五月份的时候，这个马斯克他到中国来啊，埃隆·马斯克跟我们国家的相关高层领导人见了一面啊。应该说我们是国家高层领导人去接见了这个美国的客人，当时那个字幕是打的嘛，对吧？国务院副总理接见美国客人，所以说这件事情是让很多的一些。相关的机构，啊，听好了啊，是机构，不是不是什么汽车编辑啊，是机构就逮到了一些就是可以策划的一些话题点。他这样子一来的话，就是哎发了一个消息说上海临港马上这边对吧？特斯拉可能要在这边建工厂了啊，这个已经已经相关的都洽谈很合适了，后面很快就要落地了。这一周就在这一周啊，就在这一周，很快这个这个就要落地了。那这个事情，我觉得后面会带动一系列的。二级市场就是相关的股票的这些波动啊，但是这个波动你等知道消息已经晚了，之前肯定是有一些包括后面的做多的这些这些这些庄家在后面去推动，所以说。这些问题点，我觉得老百姓啊，不用去说。现在看到一个新闻，哇，好像发现一个大新闻，说你看特斯拉在中国要国产了，然后马上去找相关的股票，在网上搜啊，这个股票那个股票，已经迟了。我觉得已经迟了，而且还有一点，不但迟了，一旦你这个时候去追那些股票的话，很容易出问题。为什么？因为这里面你想，这个消息是捕风捉影的，没有任何官方站出来讲说，哎，我们确定了合同。展示一下，我们确实是签了协议了啊！什么时候开始开工啊？是哪一块地？然后完了之后，我们年产量多少台？然后相关领导人过去扒啊，就剪个彩，然后垫个机，就没有啊！到现在为止都是捕风捉影的。之前呢，特斯拉吹的牛多了去了，说特斯拉要建中国的这个超级充电站多少多少多少多少多少，对吧？超级充电站、超级充电桩，然后说我的目标，对吧？到了2018年吧，我记得那2018年不就是明年嘛啊，实现五十万辆啊销量。五十万辆什么概念啊？特斯拉今年我估计就是哪怕他清仓大甩卖，就是这个小姨子跟人跑了，对吧？老板歌曲跳楼大甩卖，他今年我估计能完成个十万、十一二万已经是不得了了。五十万辆，明年翻五倍，那你说高管不离职怎么可能呢？对不对？你明年给别人目标盯翻五倍，人家肯定是今年就赶紧赚点钱就离职了嘛。就吹了很多牛啊，吹了很多牛。这毕竟背后是投资人投资的，所以你不吹。有的时候也不行，然后再加上呢，就是短期内它要推出很多一些性价比很高的低价的这个新产品也没看到，到现在也就是呃 Model S、Model X， 包括这个 Model 3， 而且 Model 3就是这个车到中国来，到目前为止还没有公布报价，对吧？而老外有的人都。就是订单怪说说了五十多万张订单，反正我到现在也觉得这里面是不是真的啊？五十多万张订单啊，你怎么交车？有人讲要交到五年以后啊，根据他现在的产能来讲，我觉得五年都算少了，我觉得五年都算少了，所以这是一个很很麻烦的事情，就是说。在中国啊，它到底怎么个玩法？反正我个人来讲，不是特别特别的认可这件事情。有可能说在上海的临港说是建工厂，而且还有一点啊，就是很多人会觉得说特斯拉在中国建厂，而且去国产，基本上是板上钉钉的。这个句话我是认可的，我只是觉得这个新闻是水分比较大的，这里面有很多很多的变数啊。这里面你看很多的，我看有些机构会这么吵，他说。就我现在不玩股票，但是因为我是学这个出身的，这里面很多一些东西我还是偶尔会看一看，因为我对这些经济方面的东西特别感兴趣。就比方说他会讲啊、呃，特斯拉啊、呃，这个合资的大门已经开启了，啊、呃、产能了瓶颈已经缓解了，价格的优势已经形成了，倒逼产业升级。就因为互联网造车都是倒逼产业升级嘛，所以这些事情都已经形成了，所以啊、呃、这些股票赶紧买。啊，赶紧买，千万不要错过这个机会。这都是做二级市场的人专门干的这些事情。我曾经有一家小公司啊，小公司，然后后来是接触到了上市公司，呃的一些相关的老板。啊。然后呢，我就发现很多的一些这个机构投资人，因为我看到那个老板的桌子上面，就是到那个上市公司老板的办公室，我看他那个桌子上面全是那些机构的什么什么证券有证券公司什么什么证券的什么投资人。就是就就是经纪人，然后就全是名片，厚厚一沓。每一天都有来来回回很多的机构的人会去这个拜访。那拜访其实拜访什么东西呢？就是回去写文章嘛，哎，不就跟汽车编辑到那个厂商的这个这个这个试驾的活动现场去试试完回去写文章，然后往网上去发通稿，不就这么回事嘛？我觉得也是一样的。所以这些新闻呢，啊，大家听听看看就可以了。但是我就说说重点啊，我个人觉得。其实国产肯定是好事嘛，因为你国产，你有特斯拉的这样的一个，对吧？就是各方面黑科技都很厉害的一个一个企业，在中国落地，啊，据说也是中国呃相关的这个，我不知道真的假的啊，就是相关的这个,这个这个这个部门提出了要求，就两点要求，哪两点要求？这句话我觉得我是认可的，第一点就是你要把研发中心放到上海，哎，这个很关键啊，我让你在中国造。那最起码，我的目的也很明确。这年头其实没有必要，就大尾巴狼天天藏在那个里面，对吧？把你的尾巴就藏在里面，就你就直接说就行了，对吧？第一个，我要研发中心迁到上海，那干嘛呢？就学你的技术嘛，对不对？你的这个整个的电动车的制造工艺，包括你的电池管理系统这一套，那我肯定是想尽一切办法，慢慢慢慢的，我得把它消化掉啊。那么第二一点，它需要动力啊、呃，这个相关的就动力源，包括它的一些配套的设备，在上海以及上海周边。就近采购，哎，这样的话，你就不要再跟我谈说从国外进口。曾经网上也有人讲说，特斯拉即使在中国生产啊，那也是以 CKD 的形式。啊、什么叫 CKD 呢？就是把一个啊完整的一套这个，比方说这个汽车的零部件拆散了之后再进入中国，但这个东西。是很很不对头的，因为我记得之前我一期节目里面说过的，就比方说我把发动机拆开来，完了之后到中国再重新组装，但是你你你认为相关的这个税收部门能给你过吗？你只要相关的这个发动机的零部件超过百分之七十，就能组成一个发动机的零件啊，超过百分之七十，我就直接给你按照整车或者是整个发动机的这个税收来收了。这个我可能说的不专业啊，有哪个人要如果是就是比方说是港口的或者是。呃，税收上呃相关的一些部门的人，你可以在节目下方留言啊。但是这件事情大体上我肯定是说的是在点子上的，所以因此从国外采购的话，那你还不如就在国外生产好了，你整车进口算了，对不对？而且很多人也知道，特斯拉在中国卖的价格，就当年呃 p 九零啊 p 九零 d 在国内卖的时候。有人也比较过相关的价格，对吧？国外美金折算下来60多万，中国卖多少？卖个70多万、8 0多万，也就贵个十几二十万。哎，十几二十万，那你要知道，国外卖60万的车，在美国，在中国卖200万都有啊，对不对？所以特斯拉也不过就翻个十几二十万，那折合美金的话，也就是才翻了多少？啊？才翻了这个十几二十万，也就是一两万美金吧，对吧？所以你要知道，很多人觉得特斯拉还是很靠谱的，但是我要讲一句话啊、哦，特斯拉是没有排量的。这个你不能说拿那个那个车子在国外卖五六十万，在中国卖几百万，那那个车子六点零排量、六点二排量，这个、你怎么不说呢？四点零排量、五点二、五点七排量，所以我随便说说啊，就是他们的排量都很高，他肯定是到中国是中国的税收制度是根据排量是阶梯式的，那到了那个排量往上走就直接翻倍了，所以你也不能讲说特斯拉多厚道啊，不能这么讲，他还是赚钱的，对不对？他在中国就是为了赚钱的，没有说哪个企业是慈善机构，说为了。呃，普及中国老百姓，让他们能开上好车，能开上又便宜又性价比高的车，扯淡，没这个事啊，都是来挣钱的。我觉得最靠谱的可能性是什么？最靠谱的可能性有可能是这样的，就是说特斯拉到中国来，但是呢，他不一定是把特斯拉这个品牌国产。就比方说，有人讲说特斯拉有可能跟这个上海电器合作啊，这个是传言传的最凶的。然后呢，说这个上海电器跟特斯拉合作，那我就当时开玩笑了，我说那不就又多了一个上汽了吗？对不对？又多了个上汽，只不过那个上汽是上海汽车，那个汽是三点水的汽，汽水的汽，这个汽是那个家用电器的汽，这个叫上海电器啊。结果你开个特斯拉，现后面的尾标上面写上汽特斯拉，然后那个汽没有三点水呵呵，有没有这种可能性？有，但是呢，我更觉得啊，这可能性其实呢，不是特别大哦，有，但不是特别大，就是我觉得它有可能是这样的，特斯拉的研发中心放中国啊，放在上海，完了之后呢？打造一个类似于像广本理念或者是日产启程啊这样的一个所谓的什么合资自主品牌啊，当然了，你合资自主品牌最起码你也得先合资是吧？你得先有广汽对不对？你不能叫本田理念，你不能叫，当然了，启程是叫日产启程，是吧？就是我大概就这么个意思，就是你得要先合资，再自主啊，叫合资自主。所以这个里面我我不知道电动车的这个这个产业有没有可能跨过合资的这一种可能性。然后直接进入到一个自主品牌，就是他，比方说你不叫特斯拉嘛，好，那我就在中国给你起个名字叫哥斯拉，不是这哥斯拉是怪兽啊。那不过这名字也挺霸气的，是吧？对吧？天天这个车头前面顶一个特斯拉，长得像个皮球一样的<笑>，然后出去还能辟邪。然后后面，对吧？你可以，你觉得名字不好听，你可以改嘛，啊，叫加美拉、卡美拉、伽美拉、卡美拉，反正你就就是按什么拉，你就给它取就是了，对吧？反正整整一个名字上去。啊，就是说以吸收国外技术，然后国内现在自主去去开发。就说白了，你如果把特斯拉这种企业国产，在中国啪哐叽一下建一个工厂，甚至还是全球最大的工厂，那完蛋了，谁完蛋了？我觉得就都完蛋了，就也不能讲说都完蛋了，就是说最起码就这个生意没法做了，对吧？在中国，你想一国产，价格也便宜，你说整一个这个 3,、啊、Model Three 啊 ，Model Three，Model Three 这个车，呃，整个三十万。整个三十万，你告诉我，你说你是个二十来万去买一个荣威的 E R 叉五，啊，你还是花这个十几二十万买一个这个比亚迪的车，你你自己想一想，你说三十万就能买得到特斯拉的 Model 3了，然后完了之后，你说 Model 3之后再出一个更便宜的十几二十万的，那没得玩儿啦，就不需要补贴了，直接那差不要说插电式混合动力的，那连混合动力也不要玩了，直接买电动车了。而且再加上你，如果在国内，你只要在国内建工厂，百分之百不用想的。像什么特斯拉的超级充电站啊，或者说这种配套的，那两种方案，第一个要不就是过跟国内的这些，因为现在很多都没有国标嘛，就各个家用各家的，那就是进国内的相关的标准。第二一个就是，那我就是大规模的去投入啊，去给你建特斯拉的超级充电站。我那这个就很恐怖的一件事情了，那就中国搞了半天这个弯道超车，自主品牌插电式混合动力、纯电动，那就都不要玩了嘛，是不是？所以我在想，是不是更有可能就是改头换面，在中国，就是你可能不知道特斯拉已经国产了，但是其实它已经国产了，就相关的技术都是特斯拉的，但是呢，它不是以特斯拉的名字在中国去生产。那么这个车最终说白了，特斯拉要的是什么？就挣到钱就可以了嘛。我管你叫哥斯拉还是叫加美拉、卡美拉、伽美拉、卡梅拉呢？我随你叫什么名字，反正我特斯拉挣钱就行了，对不对？而且因为我提供了相关的技术，完了之后在中国，甚至于我把中国的就所谓的我的竞争对手，就是什么上汽的荣威也好，呃，包括这个什么比亚迪也好，这些你所有的啊，包括北汽新能源，你所有这些，你不是要吗？我给你，那给你的情况下，我来挣钱。那这些东西我可能想的是比较简单啊，但是肯定是不会那么简单的。就是说这里面你把中国的这一些啊、呃、该分配的利益都分配好完了之后呢，中国的规矩啊、呃，你给我一二三四五遵守啊，遵守好之后你哥们儿来挣钱我欢迎你啊。但是你要如果不遵守规定，哎，我之前一直在讲新能源这个东西啊。你涉及到战略的、啊，对不对？就不可能给一个这个老美的企业在中国说随便的张牙舞爪的说左一拳右一脚，说在这个地方挣钱，挣的是开开心心的，不可能的事情。所以呢，欢迎他过来是百分之百欢迎他过来，但是过来之后到了我的地盘上来啊，到了我们的地盘，一定是要。遵守这边的规定，而且我们有所图的东西，你必须得得到。那么你想图什么，我们就谈嘛，对吧？永远在谈判桌上是没有解决不了的问题。那么特斯拉其实也是 B B A 这些相关的品牌发力，因为大家都是做豪华市场的嘛，对吧？ B B A 这些品牌现在在发力新能源、呃，都是做混动啊，甚至做这个 E V 啊、呃，就是做这个纯电动。那你必须得想办法，对吧？ B B A 在中国混得风生水起的。对吧？你这块市场你真的想丢掉吗？不可能的，对吧？你肯定得过来，要再多挣点钱。所以，我今天分析的特斯拉关于国产这个事情啊，是自己的一些见解和理念啊。我相信有些人可能看法跟我不相同，但没关系啊。如果大家跟我的看法不相同的话，节目下方帮我留言跟我讨论都没有关系啊，我也会回复你们的。第一个话题说到这里，我们接着往下聊。那么下面一个话题是什么呢？就是关于奥迪 RS 5 r s 5呢是前两天去试驾这个车。那么这个车呢，跟我其实。呃，我我虽然不是车主啊，但是跟我还是蛮有故事的，挺有感情的。曾经老听友应该知道，就是原来奥迪就是在南京发第一辆 RS 5， 啊，是不是全江苏省第一辆我不知道，但是全南京市肯定百分之百是第一辆。当时是两台车同时下的板车，就是那个十几十几台、十二台、十六台那个大货运的板车，两台车同时下，一台白色，一台蓝色。我当时一眼就看到那台蓝色的这个 R S 5特别心动，真的，就是它其实长得跟 A 5非常像，但是呢，那一台车是改了运动排气，然后加了这个二十寸的、这个，这个这个这个机器抛光的轮毂，就是那种暗暗的那种，就是那种就是灰色，暗暗的灰色，完了之后整个车的那种腔调就给人感觉就是很敦实，怎么说呢，就像一个。我我这么说可能有点太粗鲁了，就像一个王八啊，就是这个甲鱼王八就趴在地上那种感觉，就感觉这车翻不了，非常敦实的那种感觉。完了之后，我当时觉得这个车开出去一定是很稳很稳，而且又很低调。再加上因为之前知道相关数据，这车是四点二 V 八的，是一个八缸的车。因为当时在整个奥迪体系里面能见到这种大排量自然吸气息的车其实并不多，对吧？呃，五点二 V 十的 R 八基本上没了。还有什么？家里面的车子基本都是小排量自吸的。那个时候，四点零 T 的 RS， 这个 RS 七还没来，都是一些像 R 像 S 五这种三点零 T 的更多一些。包括 W 十二这个，我们也只见过一台啊。结果那台车还卖给了当年就是我曾经说过的，就是宝马箱放贷款的。最后那帮人不是都被抓了吗？王继闯啊，这个这些人，我估计有的人应该都听说过这些人啊。就石国豹、王继闯，就他们那个集团的人把我们店的那一台 W 十二买走，所以。奥迪没见过什么太多大排量自然吸气，然后我当时第一印象，我看到这个 R S 5那台蓝色的二十寸机器抛光轮毂啊，运动排气，哇，整个车的那种感觉，那种腔调我特别喜欢，哇，我真的特别喜欢。但是回头想一想，我的天，那台车可贵可贵了，那个时候一台 R S 5是1 1 9十九万八，后来是到了2015年出了一个特别版，全景天窗，然后还官方降价。就是官方降价啊！不，就它可能官方不承认，但其实就是官方降价。官方降了十万，变成了一百零九万八。但是我当年第一次见到这个车的时候是1 1 9十九万八千，这个价格呢其实已经很贵了。那么那台蓝色的车呢，加装了 N 多的配置啊 ，N 多的配置，我现在记不太清了，什么运动座椅啊，这个运动排气啊，这个刹车卡钳，就是那一套 Brembo 的刹车卡钳，碳陶瓷的。贵的要死，十一万五吧，我要没记错，不是十一万二就是十一万五，就是那一样东西贵的一塌糊涂。然后四个轮毂，对吧？机器抛光的二十寸轮毂，反正当时我感觉老板的脸都绿了啊！为什么呢？因为当时有个政策，就是那台白色的车是标配的，就是一百一十九万八，这台蓝色的车是加配到了一百五十四万还是一百五十六万？而且这一辆车不是说我们一家，就是全中国所有的奥迪经销商第一批分配的 RS 五的车，全部都是两辆。啊，所有的经销商每一家都是分两台，然后呢，给了一个非常奇葩的规定，就是一旦其中的某一辆车卖掉之后，第二辆车直接变成试乘试驾车，嘿，这就很麻烦了。如果要是卖掉了一百五十六万的，还是五十四万的那一款，就是蓝色的，那把一百一十九万的那台车变成试驾车，那还好，那还好，很多的老板也能接受。但如果要是卖掉了一百一十九万八的那一代那一款车型，结果一百五十四还是一百五十六万这一款变成了试驾车，那就完蛋了。有人讲为什么就完蛋了呢？很简单啊，这个车所有的选装件是不值钱的。二手车车商只认可你这个车的最减配的版本的市场的最低优惠的价格之后的这个二手车估值，你可以理解吧？也就是说，你虽然是配到一百五十多万，但是我当二手车卖的时候，二手车只估值按一百零九、一百一十九万去估。啊、哦，所以这个东西就很麻烦。但是很遗憾的是什么？很遗憾的是，我们店呵呵，我们店就是119万八的那台车先卖掉了。所以当时没办法，不是咬着牙把那一台150多万的车子给上了牌了嘛？当时还有一些小插曲，就是总经理要求我换轮毂、换刹车、换运动座椅。后来我是极力不推荐，因为这个事情这不是差点跟总经理就闹翻了嘛？我跟他在办公室各种吵。我说不可能的，这东西后面的那个维修站的师傅都讲会有安全隐患，就是讲那个刹车卡钳和轮毂去更换的话是很麻烦的一件事情，因为碳陶瓷刹车卡钳好像是有两根感应线，然后你要如果把它换成了一个普通的，就是那个四活塞、六活塞的，或者是八活塞的，那你换完之后它就会跟就其中有一根感应线就是没有作用的，就这个刹车刹车的东西你根本就不好去随便乱换的，而且你换轮毂，你不是厂商的这个标配轮毂，你回头到了这个上牌的点。就客户也会很麻烦，但是不行，总经理就拍桌子说各种要一定要换，我让你换你就换，你必须听我的。开到车间又开回来，开回来又开回车间，就这么一个故事。所以当时对于这台 RS 5我印象还是挺深的，而且第一次去试驾，挂了临牌去试驾就是我去跑的。我的天，那个感觉简直是太赞了啊！所以这一次我去试驾这款 RS 5分享分享我的一些感受。那买车的这个哥们呢是做金融的啊，这哥们长得挺帅的。呃，非常非常像吴尊啊，长得很像吴尊。大家回头七月一号那天可以看我的视频。但是呢，我跟车主也做好这个提前的这个这个预防针了。我说你啊，你呢这个性格，就这哥们呢是属于那种比较，就是他的那种傲气，不是说他是有意会很傲。人家戴块表五十多万，对吧？人家买买个房一千多万都是全款，人家去。买买一辆这种小车，其实对他来讲的话，他认为六七十万的他就是代步车。他认为他觉得说这车我就是开的玩玩的，平时对吧也挺舒服的，因为他基本上不切运动模式。你回头看我那个视频你就知道，他基本不切运动模式，不切 S 档，不用手动挡来开，他就是上车挂 D 档，然后踩踩油门说，哎这车动力挺好的，<笑>就他就是这种这种个性，但他就是喜欢这个车，他觉得七八十万。买一个动力很好的车子，不是这个车，那买什么车呢？七八十万，其实我讲这个价格是因为他当年是打了折之后买的啊，就官方报价是一百多，但是他打完折打的折扣非常非常大，这也是我一会儿要讲，就是这个 R S 系列的车在奥迪体系是怎么卖的。所以呢，就这个还是看人，有些人可能会特别喜欢开这个啊，操控性很好的一些。这种这种跑车，但是有些人他就是觉得我的预算就到这个位置了，我觉得这个车的气质就符合我，所以我要买。甚至于你问他，你说你知道你的车四点二 V 八的多少匹马力吗？不知道。你你知道你的车的这个整个的百公里加速是多少吗？不知道。他根本不知道，他也不需要知道，他就知道这车就这么贵。完了之后我开出去也比较低调，反正你问他油耗，他也不在意油耗，他从来没看过油耗。诶、哎，这个车油耗有多少？我跟你们说啊，六十四升的油箱。你算一下，六十四升的油箱加满是多少钱？现在一升油七块吧。我我其实我加油也没看具体多少钱，不是说我有钱，而是看了也没用。它反正该多少钱是多少钱。我是用油卡，应该是七块左右。你加满这个这个这个这个一满箱油，应该正常的话四百多五百块钱吧？啊，五四百多块钱五百块，二十多个油百公里，也就是说你整个一箱油加满啊二十百公里二十多升嘛。一箱油加满跑高速，就算你再省一点吧，基本上也就是三百来公里。三百来公里，我这么讲啊，一箱油都从南京跑不到上海，一点不夸张啊，从南京都跑,跑不到上海。所以说，这个是一个油耗非常高的车，但是他他不 care 这些事情，对吧？人家四点二 V 八，买之前我就有心理准备了。这哥们儿原来是开的是这个睿智二点五 V 六，后来又换了一辆这个英菲尼迪的 G 二五，但是他本来买 G 三七，很随意的一个人啊，买 G 三七 ，G 三七没货，然后销售员一顿忽悠，说 G 二五里面也可以开，就买了一个 G 二五，买了一个 G 二五之后给我骂了一顿，我说你真是开玩笑了，你原来的睿智二点五都都不开，现在又买一个这个英菲尼迪的 G 二五，我说你在想什么东西，我就不知道了。哎，果不其然，开了没没三个月吧，最多也就是不到半年。就直接把车就送人了啊，就送人了，所以就直接买了这个 RS 5所以这身边很多富二代看不太懂啊，真的是<笑>看不太懂，脑袋一热就买。那么这台车是个好车，那好在什么地方呢？其实 RS 5是因为你首先你要知道，奥迪的 RS 它本身是源于赛道，对吧？它本身叫做 Racing Sport， 是运动化赛车的意思。就是奥迪本身是分普通版本，然后 S 级，然后 RS 级。S 级呢，其实仅仅是在。发动机的动力上做一些简单的调教，然后再把整个车身做一些相应的，就是这个这个运动化的一些，比方说，我想想看啊 ，S 级有没有加碳纤维啊？好像都没有 ，S 5好像都没有什么碳纤维的一些配件，就是说，就就介于普通版和 R S 版之间。所以，呃，有人讲说，那这个 S 有什么好买的？错，我告诉你 ，S 6 S 呃 ，S 7 S 6还算比较少一点 ，S 7包括 S 5肯定卖的是比 R S 5和 R S 7卖的好。那有人讲说，那你刚刚不讲吗 ？R S 是正儿八经的运动化赛车，那 S 级你不刚刚说了吗 ？S S 七或者是这个 S 5都都都不不怎么样，不是不怎么样，而是就是永远啊，消费者是用钱和他得到的这个东西之间进行对比的。你说我买辆 S 5对吧？多少钱才划到七十多万？七十多万，然后经销商会打折。S 5的优惠幅度也挺大的，基本上十来万应该没什么问题吧？也就是说是六十多万，六十多万买一辆这个车。哎，当年啊，当年的 RS 5 109万 8， 我就算打八折也要八十万。你说有谁会会多花这个将近二十万，然后从从一辆3 0 T 的 S 5直接跳到一辆4 2 V 8的 r S 5上呢？钱是一方面啊，有人讲说这车都花了，还差这十几二十万是吧，我告诉你差，真差啊、呃！第一个是差这么多钱，第二个你真以为那些开 S 五的能烧得起四点二 V 八的油吗？我跟你讲，买 S 五的找我的很多兄弟还是会问说这车油耗高不高？我说你买 S 五不就是出去，对吧？就各种各种撒野的嘛。我说你暴力驾驶的话，油耗都高，对吧？就给你一个普通的二点零自然吸气，你要使劲踩油门，你估计也能踩到十四五个油。他后来想想也是，但是他还是会很担心。但是三点零是他能接受的极限，对吧？你要跟他讲说四点二 V 八油耗很省，说说说实话，那不是打自己嘴巴子吗？他们也不会相信。所以买 S 五的跟买 R S 五的不在一个段位啊，就不在一个段位。就对于这种钱的敏感度啊，或者说这个 S 五可能还是有一些是自己在创业啊，就可能挣了点钱啊，我想买这个车。奥迪的整个家族里面 R S 这个系列，就这个 R S 系列它存在的意义是什么？很多人都知道，奥迪这两年其实产品竞争力不行了，真是不行了，下滑非常非常严重啊。那么就卖不上价钱，对吧？奥迪 A 4打完折，最后就剩二十几万，二十小几万啊。然后什么 A 3就变成十几万的车了。然后这个 Q 5 Q 3都是大幅度的优惠。前两天啊，一个一个这个医院里面认识的一个一个医生，他找我，他说：“哎呀，你平时也不怎么过来找我了。”我心想，我要是平时经常没事来找你，那，那就那就有问题了，这不就经常生病了吗？他说，你不来找我，我也不好意思找你啊，对吧？找你买车啊什么的，这个感觉好像都，哎，不太好意思。他说，我还是问你一下吧，他要买宝马啊，叉、哦、一， 1, 然后呢，他对比 Q 三，然后对比了一些奔驰的这个这个 GRC， 然后呢，我就问他，我说你这个预算幅度跨度还挺大的。他说是的，他说反正就是家里面原来他原来是一辆宝马三系。也不知道怎么回事，他不想把它给卖了，然后现在要换一辆 SUV， 所以说你看现在这个买车啊，真的不是所谓的什么刚需啊，什么这个那个，有的时候就是看心情，心情好了就换车，真的有很多人是这样子的，所以这个情况下，他就变成了一个，就是他就跟我讨论，他说这个啊怎么好那个好，其实你说再多啊，他听不懂的，他也不在意这些事情，他就觉得什么。我就讲这一个客户的心态啊，他就觉得说奔驰的 G R C 啊没什么优惠，他觉得说你看你看你看你看你看奥迪优惠，我的天，奥迪的那个 Q 5啊 Q 5 Q 3优惠那么多，宝马的叉一优惠那么多，对吧？你你你你你奔驰怎么不优惠呢？我就怕买完之后突然优惠很多，那这怎么办？我说那你要想一想，它不优惠是有原因的，对不对？所以呢，这是很多人的心态。我告诉你，你别觉得说买 R S 系列的人啊，就买这个什么所谓的性能车。他们就不在乎。当年最，我先说最开始吧。当年最开始的时候 ，R S 5刚到公司啊，我开始就通知各个身边的富二代，啊，这个有开 M 3的，我就跟开 M 3的兄弟讲，我说兄弟啊 ，M 3别开了 ，R S 5来了，把 M 3卖了吧，赶紧换 R S 5吧。这个鱼是鱼的味儿，虾是虾的味儿，这个绝对合适，对吧？我心想，你这个车对吧，卖了也能换回一点钱，不用跟你们家电量老子要钱了，你直接过来付首付，我给你搞个免息啊。那对方怎么说？对方说：“哦，多少钱？”然后一听报价一百一十九万八，然后听到那台车加了什么各个配置之后变成一百五十多万，这么贵啊！呃，打七折的时候你再给我打电话吧，打七折你再给我打电话，然后通知身边的那些呃开超跑的。我说：“哎，哥们儿，兰博基尼开的还舒服吗？”哎呀，不舒服。我说：“我推荐一个开的很舒服的车给你，那个发动机引擎是跟奥迪 R 八一样的，什么车啊？奥迪 RS 五啊？有、哦、有时间我过来看看。”跑过来一看，这车说这车不跟跟我们家那车有什么区别？跟我跟我家那辆 C R S 有什么区别？我感觉比我那还小。的确，你这个一个一个 A 5那 A 7是跟 C R S 一样大。他说你不跟我们家那车有什么区别？没区别。他不，有的是不理解，他不识货，有的是真的不需要。所以你像当年卖这个 R S 系列有多难卖，就是来的人都是以一个很欣赏的目光去看，但是最终你让他掏钱，他不掏钱。他就是不掏钱。我曾经还讲过一期关于我当年卖的这个 RS 5啊，卖了一辆给这个福州的一个兄弟，最后是被这个这个武汉的一个兄弟给截胡了啊。就是湖北武汉武汉中基的奥迪 4S 店，这哥们儿到现在我们俩关系都很好啊。呃，小黄啊，小黄直接我们俩在抢这个客户，这个客户是福州的，我在南京抢这个客户，他在武汉抢这个客户啊。我们俩当年也是卖这个奥迪的性能车，全国应该也是数得上号的啊。后来呢，给他抢走了。但是我们俩到福州跟这个车主见了一次面，见了一次面呢，这车主就开着这个 RS 5带我去，带我们两个人去跑了一个福州当地刚开通的一个高速公路。我当时在节目里面跟大家讲过吧，我听过 AMG 的声浪，听过 M 3的声浪，然后听过这个这个这个 RS 5的。这三个你要让我排名的话，我到现在为止，我觉得 RS 5就一定是切成运动模式之后手动驾驶的情况下，你听它的声浪是我觉得三个车当中最帅的。舒适模式不是改变声浪，舒适模式是没有声浪，真的是没有。你等会看我的7月1号的视频就知道了。我的天！然后我再说说这个 i s 5的车主吧。其实啊，我个人觉得 RS 5的车主，他的这种被挑衅之后啊，就比方说被马自达的昂克赛拉车主、阿特兹的车主挑衅啊、呃，被什么时代思域的车主挑衅啊、呃，被什么超跑 GK Five <笑>被这些车主挑衅的时候，我觉得。R S RS 系列的车主，比方说 R S 5它炸裂的程度，就它的炸点比较低。什么叫炸点比较低呢？就是他一看哇，有人挑衅，然后马上油门一踩，切切那个那个运动模式，然后换挡拨片叭叭叭就各种直接就干他，然后把对方甩在后视镜外面。就他这种被挑衅炸开来的这种这个点啊，更低啊，更低。可能宝马的 M 3车主啊，或者是 C 6 3特别是 C 6 3的车主，你旁边你挑衅他一下 ，C 6 3车主可能就。看你一眼，哎，村炮<笑>，那可能说了一句“屌丝”啊，或者说一句“村炮”，直接一脚油门就走了啊，甚至于你看你的，我开我的，老子今天就不想开快，怎么样？所以说这个是非常大的区别啊！而且 M 三跟 C 六三以后驱为主的这种呃性能车，你能驾驭它，说实话也很难。为什么 ？C 六三的车主身边出事故的、出大事故的已经不止一起了。啊、哦，已经不止一起了，而且这个 C63 很多人最后卖它都是什么？都是说这个车排量太大，就是开起来那种直线为王，弯道为王啊。前面一个王就三横一竖王，后面那个王就是死亡的王，就真的是你别觉得说那个日产的 GTR 那个是弯道王，直道王啊，那个我觉得 C63 应该是不次于它。就这个车一个小车里面钻一个这个63发动机，我的天，你真的是要人命，一般正常人真的是驾驭不了。所以很多人这个车买回去是不给老婆开的。啊，钥匙是锁起来，不给家里面老婆开。为什么？你说老婆说，哎，这车挺小的，我我打出去买个菜，穿个高跟鞋，万一钥匙一不小心，油门稍微踩深一点，完蛋啊，直接完蛋。你到时候方向盘往哪边往哪边拧你都不知道，所以这是一个比较严重的问题。C 6 3我身边确实有好几个比较严重的事故啊，试驾车下高架的时候直接飞出去了，旁边要不是一棵树，我估计这五个人都完蛋啊。结果一个重伤吧，然后几个轻伤。M 3也有啊 ，M 3在横穿这个十字路口的时候被渣土车直接追尾，砰！原地旋转，还不错啊。这些车子你还别说，你还别说，挺耐撞的。反正这几个事故到目前为止没有人员伤亡啊，都是一些很严重，但是呢，甚至车都报废了，但是人没事。呃，说了这么多啊，反正 RS 5这个 4.2 V 8发动机的车呢。我估计说到现在，可能很多人也不想听了，因为老款车你讲的没意义嘛。你说说新款，好，说说新款吧。IS 5新款很快就要上了，呃，具体快到什么程度我还不清楚。身边有人问过我，我问 4S 店 ，4S 店好像是什么时候问的？是去年年底吧，还是今年年初？我记不得了。2.9T 的发动机就是保时捷的 Panamera 的那上面的新款 2.9T， 保时捷的新款 Panamera 的 2.9T 卖的比 3.0T 要贵。啊，这一点你别搞错了啊 ！2.9T 卖的比 3.0T 贵，那么这是奥迪第一次跟保时捷共享发动机，或者哎，这个话讲的不严谨，重新说啊，这是奥迪第一次用保时捷的发动机啊，也这么说就应该是没问题了。这个 2.9T 呢是多少马力呢？是450匹。有人讲说450匹，好像我印象中 RS5 的 4.2V8 就是450匹，是的。四点二 V 八就是四百五十匹，那么现在为什么是四百五十匹呢？其实我觉得有一个有一个想法是这样的：保时捷的 Panamera 上面的这个二点九 T 是四百四十匹，也就是说两个呢差了十匹，差了十匹。那为什么差呢？我觉得啊，你说你四点二 V 八的 RS 5老款都跑到四百五十匹了，你现在新款如果跟保时捷那个四百四十匹一样的话，那有人觉得你动力还变弱了。哎，不买不买不买不买，所以我觉得会存在这个问题，呃，这只是我的片面的想法啊，片面的想法。那么中国现在目前在售的奥迪 R S 系列，除了 R S 5以外，还有 R S 6啊， 1 5 9十九万八 ，R S 7 1 6 9十8万八千然后 R S 7还有一个 Performance， 就是一个高性能版， 1 8 9十九万八。所以就是我刚刚讲的，就是买 S 7的人啊，买 S 7的人不一定会接受买 R S 7啊，为什么呢？很简单。差太多钱了 ，S7 他们觉得够用了 ，RS7 太贵了。然后买 S5 的人不一定会买 RS5， 这个跟排量也有一定的关系。然后包括这个 S6、RS6， 那当然就是根本就两台车了嘛，因为 RS6 是一个旅行版。所以说这个性能车里面的这一些人啊，我觉得他们是这样的：首先他认的不是奥迪、宝马、奔驰，而是认的 AMG、M 和 RS。他们是把这三个是放在品牌之前的，然后其次再看每一个品牌的调性是不是合乎自己的一个想法，就我这钱买的值不值？我觉得像 R S 这个系列的人，他就是属于，或者说不讲 R S 吧，就这一个整个系列的人都是属于什么？就是闷骚，就说白了，非常闷骚的一部分人，就是属于我可能带了一块百达翡丽，或者是带了一块艾比啊，带了一块江诗丹顿，完了之后。呃，我出门的时候呢，我把这个袖子啊，他特意往下挪了挪，就是不给人看见。然后无意之中可能伸个懒腰，或者是啊、呃，这个伸手拿东西的时候，给旁边的人看到之后，别人问：“哎呦，你这块表应该不便宜吧？”然后他可能会说：“嗯，还好吧。”所以你知道吗？就这种无形的那种装啊，就无形当中的装，那个那种感觉，他可能自己很享受。然后再加上一点，就当时我觉得奥迪 RS 系列是跟宝马的 M 系列 M 3我们就说 M 3 C 6 3也好 ，RS 5是唯一的一个 quattro 四驱的，那两个都是后驱的。我觉得我的产品还是有竞争力的。但是结果呢？结果客户不认啊，他认为 M 3跟 C 6 3还是比你高一个档次。同样的钱，我还是买 M 3我还是去买 C 6 3我觉得那个经典，你这个、啊。不错，但是不买，行啊。关于 RS 5呢，我们七月一号上线视频，感兴趣的可以去看一看。接着聊啊、哦，今天时间有点长了。中大型 SUV 的伪需求，我曾经在呃有几期节目里面提过，我想跟大家去聊一聊。其实我的观点非常明确，几句话就说清楚了。首先，中大型 SUV 现在是厂家为了提升利润啊、呃，就不停的把某一个平台拉大拉长的这样的一个延伸的产品，这个东西只是厂商一味的幻想。我个人觉得啊，就是整个的轿车长度在五米左右 ，SUV 的长度在四米七左右，就已经是一个家庭足足足足够用的一个范畴了。有人讲说 SUV 四米七是什么概念？轿车五米我们就不说了，雅阁、天籁、凯美瑞，然后包括像什么迈腾、帕拉特都是五米左右的，就这个级别基本家用肯定足足够用了。就我没听说哪些家族里面家庭里面说老百姓家里面停一辆 A 8停一辆七系。不至于吧？我觉得还不至于吧。到到这个层次，大多数家庭里面能有一辆雅阁、天籁、凯美瑞，啊、呃，就帕萨特、迈腾，就到这个级别差不多了，真差不多了啊。SUV 4米7是什么概念？哎、呃、，SUV 4米7基本上就是像昂科威，啊、呃，昂科威4米 667， 途观4米54米5 0 6 c r v 4米 585， 啊 ，RAV4 现在叫荣放4米66。啊，包括像克迪亚克刚上的啊，四米六九八，自由光四米六四九，看到没有？看到没有？就是这些都是在四米七左右。即使是途观 Air 啊，现在所谓途观 Air 是比竞争对手都大一圈啊，定价各方面也略微贵一些，打了个擦边球啊。因为大众呢，他认为我在中国整个的品牌的这个价值是比较高的，我可以卖一个这个好价钱。哎，它也不过才四米七一二啊，四米七一二，大家先记好这个数据。所以基本上，我认为就是家用的这个级别的车，四米七以内肯定是够了。所以厂商说去大中大型车，在往上攀啊，紧凑型我们现在已经不玩了啊，我要再往上去多生产一些。我看好多品牌现在都是未来的两年、未来的三年啊、呃，要投放多少多少辆 SUV， 对吧？雪佛兰的2020计划，然后那些。这个这个法系车说我要打响第一炮，五零零八四零零八，然后后面还要投，然后包括这个大众对吧？一汽大众说我们马后面有很多 SUV 都要上了，这说来说去讲白了是什么？其实说白就是要往上去攀。我不相信他们上的都是小 SUV， 不可能的，肯定是越攀越大。但是我认为啊，你攀再大，我今天把话撂这，中大型 SUV 将来一定会出现大面积的降价，就这一块的厮杀就是现在的轿车的场面。轿车现在你看都不挣钱了吧，都亏了吧 ？SUV 还可以挣钱，对吧？你看最明显的这个，我们就随便数一数啊。上汽大众现在卖什么？上汽大众卖 Polo、朗逸、帕萨特，对吧？途观就老途观，然后现在的途观 Air， 啊、呃，包括这个途昂，对吧？还有就是那个轿车，那个很奇葩的辉昂，然后完了之后，这个这个桑塔纳、零度、呃途安，就这些车，那。上汽大众靠什么挣钱？上汽大众现在靠这些什么 Polo、朗逸能挣钱吗？肯定挣不了啊，对不对？靠帕萨特能挣钱吗？帕萨特现在优惠也很大，而且你跟迈腾一比，迈腾现在都是新平台了，所以他现在需要把整个的，就是产品的利润链要转换一下，要把挣钱的产品变成途观 L 跟途昂，对吧？你说那个什么什么这个辉昂能不能挣钱？辉昂现在已经优惠十几个点了，但你就是优惠十几个点，我觉得辉昂卖一辆还是能挣钱。但是什么 ，Polo、朗逸这些，帕萨特这些，你指望挣钱，我觉得可能性不是特别大。而且你说上汽除了这个还，还有还有荣威呢，你指望上汽荣威挣钱，这个也难啊，也难。虽然这两年还不错啊，还不错，但也很难。那么国内你就看现在卖的最好的几个，一个上汽大众，一个一汽大众，还有一个通用。通用我们就说别克吧，对吧？通用别克，通用别克，通用别克赚不赚钱？新君威优惠四五万块钱，英朗优惠三万多块钱。啊，昂科威也优惠很多，然后威朗、G R 八、君越、昂科拉，就是你别看这些品牌车子卖的多，它不一定挣钱，对吧？我刚刚讲上汽，再说一个，上汽斯柯达，对吧？是个斯柯达也是上汽的，你能指望斯柯达挣钱吗？前几年卖的一塌糊涂，就这两年还好，这两年比前几年呢，相对来讲，呃，出了几个比较有，而且整个产品换代，然后又出了柯迪亚克，也指望后面能挣钱了啊。就是说，就往以前来看的话，就这些都是较好。叫好又叫座，但是不赚钱的车，就也不能说不赚钱，就不是特别赚钱。我马上说下面一个品牌，你就知道什么叫赚钱了。一汽大众，有人讲啊，一汽大众没有没有 SUV 啊，人家没有 SUV， 但你看它的轿车个个都好卖啊，捷达好卖吗？好卖，你看看排行榜就知道了。有人讲说，哎，我是在上海、北京，好像我北京其实捷达也不少，可能南京说，哎，路上捷达不多。你别看南京，你看看整个全国销量，你也别看上海，全国销量捷达的排行榜能排到前几。捷达、宝来啊、速腾、迈腾哪个哪个难卖？高尔夫，包括 CC， 人家根本没有心思去玩 SUV， 对吧？各个车都好卖。但是压力其实也很大，因为我有兄弟是做这个一汽大众四 S 店的，真的是压力也非常大。捷达、宝来、速腾、迈腾、高尔夫，但是呢，一汽你懂的啊，一汽你懂的。一汽除了大众，还有谁？还有奥迪，奥迪更赚钱，不用说了。那我先说的是前几年啊，这两年现在开始整体下滑，所以出了很多问题。所以说，现在的整个的这个趋势是什么？现在趋势是一定要走大车，一定要玩大的 SUV 啊。大车就指五米以上的那些轿车，大型 SUV 就指那些什么四米七以上的中大型的那些 SUV， 要靠这个来挣钱，啊，而且现在就按照可能很多厂家的人分析啊，他会觉得说，你看啊，全国各地一二线城市啊，甚至有些三线城市，呃，房市调控，对吧？然后股市现在又不行，那钱都去哪里了呢？老百姓的新车消费欲望需要靠刺激啊，对吧？刺激一下，对吧？你股市你不要炒了，炒股市你可能就亏了。房市现在都已经价格高得不像样了，而且国家也管控二套房的政策，对吧？这个限购，那你就赶紧换车吧，对吧？你及时行乐。但真的是这样吗？其实井喷式的时代已经过去了，现在不可能井喷了。再加上老百姓获取这个信息的来源很多，所以呢，现在人买车越来越理性啊，这是一个，他没有那么强烈的换车欲望。再加上现在大多数的人是什么？是对于空间这一块儿要看什么车，就是。他现在不是什么车都注重空间，他对于每一辆车的个性，就是不是符合我的个性。那品牌这种社交符号就不说了，以及这个车型的功能性。什么叫做车型的功能性？也就是说，你如果买的是一辆 SUV， 那你就是通过性要好，你的这个舒适性要好。我讲城市型 SUV 啊，不是那种纯越野。那么你的这个有四驱那是最好。那么你这个车子的外形各方面要时尚。SUV 的车型，大多数的人其实对于时尚的感官度啊，我觉得是非常非常高的。就是 SUV 长得不好看，很多人就不买了。那么轿车来讲的话，我觉得可能就是后排空间啊、呃，可能就是这个车的相关的配置、主动安全，就这一系列的东西是老百姓看得比较重的。所以这一点上来讲，以后大家对于每辆车的功能性的要求、个性化的要求会非常高。所以呢，整体来讲，我个人觉得我不太看好中大型 SUV， 就是这些超过4米7的 SUV 的未来市场的一个增量。我觉得现在厂商第一个产能不足，呃，而且它给经销商现在的预期的任务也不是特别高。所以就短期内造成了有一些车可能价格居高不下，原价卖啊、呃，甚至还加价卖，甚至、呃、有些地方就让个五千一万、呃，爱让不让吧，反正大概就这种情况。但是这一定是短期的，中大型 SUV 我始终认为它是个伪需求，就是将来不论是这些什么呃七座 SUV 或者是什么五座奢华后排空间的 SUV 也好。它的整个的增量不会特别大啊，也就是那么一两款，可能两三款热销车型，有那么一部分人去买。那么其他的，你没有之前占领这一块领地，想要再冲这个市场，可能性不大。性价比这个东西只是相对的啊，一定会是，就是越来越多的品牌去做，然后越来越多的人其实。想一想，觉得也没必要上这么大的一个车，对吧？买回来可能老婆也不肯开，他也开不了那么大的车。那么最终呢，就成为了一个跟现在轿车一样，就是互相撕啊，撕完之后抛货啊，抛完最后就是亏本去卖这样的一种情况。所以现在的这种短期内有一些车说产能不足啊，啊、呃，或者是厂商对于经销商的这个整体销售任务本身要求就不高，出现了一些原价卖甚至加价卖的现象。我觉得啊，就现在这个时候出手去买的话，你真的不差钱，不在乎那么万把两万，那么你就直接提了，提个新鲜。但是明年你再回看今年你买这个车，你本身是不着急买的，那么你可能就会有点后悔啊。你因为你要对这个钱不在乎无所谓，所以呢，这就是我的一个判断啊。就中大型的 SUV 未来的市场整体价格肯定是坚持不住的。肯定会大幅度的会有优惠，所以呢，如果要买，那么就等到这个车子优惠幅度到了一定的阶段，最起码是有个百分之十以上的，就十个点以上的优惠幅度再出手，我觉得比较合适。那么现在来讲的话，唉，我觉得只是短期内的加价也好，包括平价销售也好，这样的一种现象，厂商就是靠它挣钱的。那么今天呢就聊那么多啊，也聊了有五十多分钟，快一个小时了。这是我的一些观点，不管支持不支持呢，大家可以在节目的下方评论留言，我都会回复，跟大家去交流交流。那么点赞和转发也是对我的支持。那么好的，今天这期节目就到这里，更多的原创内容可以关注微信、微博“百车全说”。我们下一期节目接着聊，拜拜。